1: Bentornati e bentornati a tutti ad un nuovo episodio entusiasmante di OPS One Podcast Super. Siamo tornati dalla pausa estiva di agosto. Qua con voi ci siamo sempre io, Lanza, e con me c'è Rava. Bentornati a tutti.
2: Speriamo che le vostre vacanze siano state soddisfacenti. Le nostre direi di sì. Forse più la mia che quella di Lanza, visto l'infortunio. Siamo contenti di essere tornati. Vi abbiamo lasciato con quei piccoli corti estivi per intrattenervi e rimanere con voi un pochino abbiamo visto che avete comunque apprezzato i nostri corti quindi lo terremo come nota positiva e se ci vedranno delle idee a riguardo e niente però invece adesso siamo tornati a pieno regime con gli episodi classici quelli che avete imparato ad apprezzare in questi in questi mesi che siamo stati
1: insieme perché se lo fosse perso che ci ascolta soltanto in cuffia i corti estivi li potete trovare sulla nostra pagina Instagram One Podcast Super tutto attaccato, i loghi sono gli stessi, è facile da trovare. Comunque in caso in descrizione dell'episodio troverete il link, immagino, alla pagina come sempre. Ma veniamo a noi. Come riniziamo in grande OPS per settembre? Allora, abbiamo deciso di tornare alle nostre origini, alle origini della nostra lingua e affrontare come tema proprio cosa significano e da dove arrivano molte delle parole... Che utilizziamo comunemente, che non tutte sono native dell'italiano, alcune hanno dei significati che non sono più il loro significato originale, ma tutte di solito molto interessanti per scoprire proprio da dove sono state formate, come si sono evolute nel tempo. Quindi
2: oggi andremo a parlare di etimologia. Sicuramente ne avrete già sentito parlare di questa parola, è eh, tutte le volte, eh, è quella parola, diciamo, che lo studio. che che si attiva tutte le volte che sentite, questa parola deriva dal latino, deriva dal greco e dicono quelle parole strane che che compongono la parola, ecco. Che cos'è appunto l'etimologia? È lo studio, l'origine della storia delle parole, che compongono una qualsiasi lingua, quindi sia l'evoluzione fonetica, l'evoluzione morfologica, semantica, e quindi come vengono composte, che molto spesso la grande maggior parte delle nostre parole sono probabilmente delle unioni di altre due o tre parole che possono venire molto spesso da greco e latino per quanto riguarda appunto la lingua italiana ma anche altre cose che dopo vedremo insieme a Lanza la parola etimologia ha essa stessa una sua etimologia (ride) e da cosa appunto deriva per iniziare a metterci nell'ottica di che cos'è questa etimologia e come si utilizza appunto etimologia è una parola che è composta e deriva da due parole greche che sono etimos, che vuol dire, diciamo, è una parola che vuol dire vero, il vero significato e quindi è il vero significato della parola, e il suffisso logos, che vuol dire studio. E quindi appunto unendo queste due parole si ha etimologia. Il suffisso logia nelle parole italiane è molto comune, lo conosciamo molto perché appunto vuol dire logos, che eh, vuol dire appunto studio. E infatti la stragrande maggior parte delle nostre scienze, o degli nostri appunto studi, ha questo suffissologia. Butto subito una piccola curiosità perché i più attenti anche ai nostri episodi potrebbero dire: beh, ma aspetta, astrologia, che ci avete spiegato essere una pseudoscienza, finisce con logos. E questo si mette in contrapposizione invece con astronomia, che è l'effettiva scienza. Questa è un'unica eccezione, un caso eccezione, in cui sì, la materia fuffa, chiamiamola così. A studio nel nome, quindi astrologia deriva da astro che vuol dire stelle, corpi celesti, più logos, quindi studio dei corpi celesti, che però è stato diciamo abbandonato perché quello è quello a cui non dobbiamo credere. Invece astronomia è composto sempre da astro e quindi appunto deriva da astro eh, che vuol dire stelle, sempre e il suffisso nomia che vuol dire legge e quindi appunto hanno voluto anche gli etimologi, quelli che hanno costruito le parole. Mettere un completo blocco a a questo possibile dibattito tra astrologia e astronomia. Astrologia, sì, studiate le vostre cose e le vostre fuffe. Astronomia, invece, è la legge degli astri. Non potete farci niente. Sarà quella e quella la verità. Giusto una piccola curiosità per per iniziare bene l'episodio.
1: Prima di proseguire, vorrei aggiungere un concetto che è sempre legato all'origine delle parole che abbiamo in italiano, che è il concetto di prestito linguistico. Il prestito linguistico, che cos'è? È quando... Una lingua prende una parola di un'altra lingua e l'assimila e la fa diventare sua. Esistono due tipi di eh, prestito linguistico innanzitutto, di necessità o di lusso. Di necessità è quando la parola che viene assorbita non è presente nella lingua che la assorbe esempio in italiano parole come patate e caffè non esistevano prima che dall'estero introducessero questi due tipi di alimenti e quindi nella nostra lingua sono stati assorbiti come patate e caffè, che non erano parole della nostra lingua. Di lusso è invece quando eh, la parola presa ha un suo corrispettivo in italiano, tipo ora usiamo normalmente la parola show per indicare uno spettacolo, eh, manager, per indicare il gestore di una compagnia, babysitter, al posto di bambinaia. Viene indicata di lusso perché l'uso del termine, oltre a non essere necessario perché è una sua traduzione, in realtà esiste, ma di lusso perché spesso l'uso del termine straniero portato all'italiano dà un senso, diciamo, di più elevato, di prestigio alla parola. Infatti, se ti dico sono il gestore di un negozio, pensi, eh? Se dico sono il manager, dici, ah, wow, è un manager, potentissimo. Uguale per la differenza se dico faccio la babysitter o faccio la bambinaia. Bambinaia io penso a quella signora, la balia praticamente medievale, che ha 45 bambini dei ricchi, che deve pure allattare. Con la babysitter penso alla giovane ragazza che invece fa un lavoretto per arrotondare. E questa è la prima distinzione. La seconda distinzione che si può fare sui prestiti linguistici sono i prestiti linguistici adattati o integrali. Integrale molto semplicemente quando tu prendi la parola e la usi tale quale, come l'esempio di show e manager, che ora sono praticamente parole italiane ma sono parole inglesi. È diverso per esempio quando invece c'è il prestito adattato, dove quindi tu prendi una parola inglese e la ritrasformi facendola diventare una parola che dopo diventa italiana e che alla vista non puoi quasi distinguere da altre parole italiane e mi gioco già io qua all'esempio che volevi fare anche tu Rava quindi in caso non dica tutto aggiungi pure la parola bistec <ride> è un presto linguistico adattato perché viene dall'unione delle parole beef stick ovvero bracciola di carne, di maiale come... di... di non di maiale, come si chiama di... di... beef è il manzo, no? Bra- stick cosa sta per bracciola? cos'è nel... come...
2: eh, stick... Secondo me questo è un fenomeno di prestito linguistico che si è ritorso contro se stesso, perché se io dovessi tradurre stick, o steak, che dir si voglia, io lo tradurrei con bistecca.
1: <ride> Giusto, <ride> eh, ma perché è quello, cioè nel senso, alla fine bistec, noi l'abbiamo tradotto come bistecca, che ora per noi è la bistecca. Però pare che risalga a quando degli inglesi in Toscana o non si sa bene se Firenze o Livorno o altre città a una fiera in cui si mangiava la fiorentina sostanzialmente esultando per chiamare altra carne urlavano beef stick, beef stick, beef stick e i fiorentini che di in inglese non capivano una fava l'hanno interpretato come un bistec, bistec, bistec E quindi questo è un prestito linguistico di necessità, direi, perché non c'era un termine singolo per indicare prima la tagliata di manzo con osso, com'è poi la bistecca. Adattato, perché appunto non è più la parola in inglese originale, ma è diventata una parola che nessuno potrebbe dire altrimenti che è una parola non italiana.
2: Ho un altro, che, anche se mi hai rubato questo, questa la bizerca, un altro, un altro, prestito linguistico de, della parola bizzeffe. Dire, ah sì, ne ho, queste cose ne ho bizzeffe, deriva dall'arabo, lo abbiamo preso in prestito dall'arabo, perché bizzeffe in arabo, o bizzeff in una maniera un po' più volgare, un po' più informale, vuol dire appunto molto, e quindi averne a bizzeffe vuol dire averne molto, e noi abbiamo semplicemente preso questa parola e ce la siamo un po' italianizzata, mettendoci la finale, la vocale finale, come tutte le nostre parole. Ed ecco, questo è un, 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 un prestito che abbiamo preso un po' più lontano, un po' più inusuale di solito. Beh, che poi, come sì, par- dagli arabi
1: abbiamo preso già, so- già i numeri, sono tutti loro. Lo zero ce l'hanno regalato loro come numero, perché io non so come non avessero inventato l'assenza di numeri prima. Quante pecore hai? Eh, meno di uno, come dicevano, prima di avere lo zero come numero. Perché se ci pensi. Eh, non ce le ho, diciamo, i, semplicemente. I romani, non ce le ho. I romani non ce l'hanno il numero zero, quindi non potevi avere meno di una pecora.
2: Eh no, dici semplicemente. Non, non ce puoi
1: ho. dire di avere meno di una pecora. <ride> <ride> ok.
2: Ma io prima di buttarci nelle etimologie eh, è vere e proprie, fare qualche curiosità, vorrei aprire una grandissima parentesi, mio parere personale, sull'importanza dell'etimologia. Perché appunto, come abbiamo visto, una parola può essere scomposta nelle sue, diciamo, forme, nelle sue, nei sue addendi, lo so si possono chiamare addendi, chiamiamoli addendi perché mi piace di più la matematica della, della, della lingua. <ride> si può scomporre in questi due addendi e se ne può capire il significato magari anche senza conoscerlo, comunque a grandi linee, cioè come dicevo prima, nel momento in cui eh, vedi una parola che finisce in, in logia, puoi già iniziare a pensare che si tratta di uno studio oppure appunto tutte le parole che finiscono in fobia sappiamo essere eh, legate alla paura perché fobia è la parola eh, che che vuol dire appunto paura. E secondo me è è una materia che dovrebbe essere molto di più insegnata a scuola magari non proprio come materia intrinseca in sé c'è proprio lezioni di ma introdurla all'interno del programma che ne so di di italiano o roba del genere perché appunto secondo me è molto importante e è diciamo l'unico vero utilizzo secondo me dello studio del greco e del latino perché per il resto non servono a una cippa potete arrivare a insultarmi tutti quanti nei commenti adesso arriveranno tutti i linguisti ma non mi convincerete mai che servono
1: ad altro se non a fare un po' i colti. Cioè dai, no, allora, finché non ho finito di studiarlo ero pienamente d'accordo con te. A posteriori, già soltanto per questo vantaggio linguistico del comprendere meglio la propria lingua e i termini e riuscire a decifrare da una parola, grazie alla sua origine latina il significato, anche nelle altre lingue europee simili, per me quello è stato incredibile.
2: No certo, infatti era questo che dicevo, cioè secondo me il latino e il greco sono imparati solo per questo, perché ti possono dare una comprensione etimologica delle parole, ma tipo tutti i miei professori l'hanno fatto magari in tuoi e secondo me continuano a farlo. La spacciavano tipo: Ah, il latino serve un sacco per aprire la mente e la capacità di ragionamento, anzi, vi aiuterà anche con la matematica. Io al liceo c'avevo quattro in latino e andavo benissimo in matematica, quindi non mi ha mai aiutato per niente.
1: Beh, in un certo senso, alla fine è molto. <ride> è quasi un esercizio di logica, in un certo senso. Il ricostruire no, la frase no. latina, dai. <ride> No, no,
2: perché poi ci sono tutti quei costrutti strani, tutte... Iniziano a impazzire, fare le eccezioni delle eccezioni, no? Non mi convincerete mai. Però appunto, dicevo, per discernere il vero significato delle parole, questo sì, è importantissimo, è quello che dicevo all'inizio. Infatti spingerei molto di più sul affrontare questo tipo di argomenti, insegnare l'etimologia delle parole, perché appunto può aiutare un sacco. Cioè, la questione dei numeri in greco, secondo me, che li vediamo in ogni cosa... Però non ce, ne, non, ce ne, non ce ne accorgiamo magari mai tutti, appunto beh, il triangolo, però eh, quando si va anche più, più in avanti, il penta che è il 5, lo troviamo in un sacco di cose, tipo il pentagramma, pentagramma 5 righe. Non lo so, magari è vero che uno può dire, ah però non me ne frega niente di sapere perché si chiama pentagramma, sono con... cioè, lo so e basta, non mi serve sapere da dove deriva, però appunto ci sono molte cose che secondo me puoi capire il significato di una parola senza averla mai sentita, senza conoscerla, un po' scomponendola. Poi non è una scienza esatta che impari tutto. Però, appunto, secondo me c'è molta anche ignoranza nell'etimologia delle delle parole ed è una cosa che un po' a me dà fastidio quando escono fuori delle parole che, diciamo, etimologicamente non hanno senso. Cioè, sono diverse dalle altre. Una di quelle che mi dà più fastidio, ma, ripeto, solo a livello di nome e quindi di parola, non di di significato intrinseco che hanno, è la differenza tra maschilismo e femminismo, perché hanno esattamente la stessa stessa etimologia, perché derivano, diciamo, la la parola madre è femminismo, che eh, deriva un po' dal francese femminisme, che quindi deriva appunto da femmina, e il suffisso ismus che eh, denota una pratica, un sistema, una dottrina. E maschilismo uguale da maschio, e ismus, quindi la pratica dei maschi. La cosa che non capisco è perché due parole con la stessa etimologia, stessa formazione: una vuol dire i maschi che fanno la brutta cosa di sentirsi superiori agli altri, e il femminismo invece è eh, le, le donne che lottano per la loro. E indipendenza.
1: Lì esatto dipende molto forse da come lo intendono le persone perché c'è chi invece intende il femminismo come le donne superiori che quindi è pari al maschilismo inteso negativamente. In realtà entrambi dovrebbero rappresentare un moto di ehm, diritti del maschio e della femmina che poi in realtà dovrebbe essere, secondo me dovrebbero coniare un, un terzo termine che è in generale della persona probabilmente. Solo che il discorso è che col fatto che per un tot c'è stato eh, predominanza maschile in tutti gli aspetti, tutto quanto, allora quello su cui voglio andare più risalto è quello del, del far salire un po', diciamo, di categoria rispetto al passato il genere femminile. Eh, adesso ho parlato di genere, adesso arriveranno tutti i problemi di, gen- di questo tipo, ma e quindi solo per dare risalto usano femminismo. Però appunto, come dicevi tu, in realtà il femminismo è un discorso di parità stiamo finendo a fare un'altra puntata a questo punto Rava ci diamo sì no no
2: (ride) ho fatto un incipit ma perché appunto non per parlare di di quello che rappresentano perché appunto non non volevo entrare in questi discorsi ma semplicemente che appunto molte parole hanno la stessa desinenza come per esempio anche tutte quelle che parole che adesso abbiamo coniato per definire l'odio verso qualche cosa mi viene per esempio in mente il più, più comune purtroppo, perché si spera che sparisca questa cosa qua, l'omofobia. Omo vuol dire, eh, cioè deriva da stesso, quindi dello stesso sesso, fobia, come abbiamo detto prima, paura. Non mi sembra che abbiano paura dello stesso sesso, cioè dovrebbero mettere il suffisso odio, il suffisso cosa, cioè nel senso che appunto faccio solo un discorso di Pura linguistica, non, non capisco il, il come hanno messo insieme le parole. Sì,
1: l'equivalente della xenofobia, la paura del è diverso, esatto. P- però non è paura. Eh, è, lì bisogna. È, è schifo, è avversione, è... Eh, però appunto, magari è la paura che, cioè, nel senso, una cosa che ti fa paura, la tieni lontana, e quindi a quel punto diventa odio e discriminazione. Quindi può avere comunque un senso, forse. Cioè, è un perché dovresti odiare qualcuno perché è diverso? Probabilmente perché ti turba il tuo equilibrio, ti spaventa in un certo senso, quindi boh, per me non è così sbagliato. Cioè chiaramente ho capito cosa intendi, che alla fine il problema non è tanto il chi ha paura ma è chi agisce e odia. Cioè. Però forse comunque si può ricondurre a un senso magari più a livello, sai, quelle cose psicologiche del perché odi il diverso e perché ne hai paura, sei intimorito, non ti torna con il tuo abitudinario. Magari d- per quella ragione lì è partito questo termine. Poi bisogna andare a prendere tutti i letterati, barra gli scienzioti del 1900 che hanno iniziato a coniare tutti questi bei termini di discriminazione. No, certo,
2: anche perché comunque l'etimologia è uno studio molto più grande di quello che è. Cioè, ci sono veramente degli studi dietro, quindi sicuramente magari hanno anche eh, delle. cioè, magari anche il termine fobia veniva utilizzato anche proprio nei testi nei, nei greci. In alcune di queste cose, cose qui avevamo, tra virgolette, una specie di secondo significato o di seconda sfumatura, quindi sicuramente c'è stato magari uno studio dietro ai fonetico, è giusto? Magari ignoranza mia, lo dico, se qualcuno invece lo conosce e vuole, vuole sap- dirci, cioè, sono sempre pronta a imparare cose nuove, assolutamente, ma... Chiudiamo questo discorso che dopo diventa troppo... Quando torniamo nelle etimologie che sono, che sono più simpatiche.
1: Chiudiamo quasi perché vado completamente off script attaccandomi a ciò che ho detto poco fa. Il discorso di ismo per indicare un movimento, un culto. Mi hanno fatto di recente la distinzione tra veganesimo e veganismo. Dove veganesimo è quello appunto più quasi una religione, una fede, un... Sì, una pseudo-religione, mentre veganismo è, diciamo, quello più da interessato all'ambiente, agli animali... Ma, diciamo, diciamo, la versione più... non eh, da, da, da setta, ecco. E mi hanno fatto anche questa distinzione che non ci avevo mai pensato al discorso che esimo dà idea di religione. Mi è caduto di tutto, mi è caduto. Esimo fa tipo cristianesimo, eccetera, mentre ismo appunto fa più femminismo, che quindi fa più tipo un movimento, diciamo, più che una setta, una religione, come invece dà l'idea di veganesimo.
2: Allora, giusto per fare, raccontare anche dopo un aneddoto, sulla mia pessima, sul mio pessimo rendimento della lingua latina vi volevo raccontare qual è l'etimologia del, della parola muscolo i muscoli del nostro corpo appunto così. muscolo deriva dal latino, dalla parola latina musculus e dalla sua, eh, dal suo diminutivo che è mus che vuol dire topo perché tutto questo? perché appunto per i romani chissà che strane sostanze assumevano, i muscoli sembravano, quando si muovevano, come dei dei balzi di topi, dei movimenti di topi sottocutanei. Ok, questa è la desinenza. Il piccolo aneddoto che voglio raccontarvi è che un tempo stavo facendo una una versione, appunto mi trovo questa parola, musculus, dico, non sto a cercarla sul dizionario vuole, vuole dire muscolo ed era questa fiaba di un gatto e cose così e allora io tradisco come muscolo quindi il, il, il gatto muove i muscoli i suoi muscoli sono forti riesco a, a cercare di trovare i vari significati magari vai, quando cerchi il verbo il primo significato non ha senso però se vai a cercare quei, quei significati nascosti utilizzati una volta sola ah, allora ok torna, torna, torna tutto a un certo punto, quasi a metà della, della versione che io stavo veramente forzando ogni frase perché avesse senso, non mi ricordo bene se i muscoli hanno iniziato a correre o a bere del latte. A quel punto ho detto no, c'è qualcosa che non mi torna, cioè è impossibile a questo punto. Sono andato a vedere sul dizionario e appunto Muscolo spoli- voleva dire topo e quindi avevo sbagliato completamente <ride> la, la versione, era semplicemente la storia di un gatto, un topo, tipo un Tom e Jerry latino e, e niente, quindi ci sono anche dei false friend tra latino e italiano. Quindi... Ragazzi giovani che ci seguite, attenzione.
1: Deficiente. È una parola che deriva dal <ride> latino deficere, cioè mancare, in questo caso, di conoscenza e competenza, imperfezione nella lingua latina, dando per scontato che il termine fosse quello che pensavi. Ora hai scoperto il mio gimmick. Sì, appena l'hai detto, l'ho scoperto. <ride> Rilancio rimanendo dal latino con una coppia di termini che hanno un'origine affine. Come ha introdotto all'inizio Rava sull'etimologia e tutto quanto, ha parlato subito di stella, astronomia, dal latino e tutto quanto, ma le stelle in generale agli antichi piacevano davvero tantissimo. Tant'è che delle parole molto belle, cioè nel senso con dei significati importanti, derivano proprio dal termine stelle. Per esempio la parola desiderio è composta dal prefisso de e dalla parola sidera, che sostanzialmente sta a significare stella dal latino. E quindi il desiderio, col de che è privativo sostanzialmente, vuol dire la mancanza di stelle, avvertire la mancanza delle stelle, o cioè sentire che c'è una mancanza di qualcosa che ti spinge a riottenerle. E quindi boh, è molto bella questa immagine del... il desiderio è una, sono le stelle che ti mancano, quindi eh, la bellezza del cielo notturno senti che c'è questa mancanza e che quindi tu sei spinto a, eh, diciamo, completarla. E sempre con etimologia affine, la parola disastro, che è dis, più aster, che è sempre stella, però dal greco. Il significato di dis è un, è un prefisso peggiorativo, che quindi è essenzialmente cattiva stella, sfortuna, disgrazia. E quindi di nuovo come gli antichi per rappresentare sia una cosa bella, come il desiderio, quindi la mancanza di stelle, che quindi ti spingono ad ottenerle, e il disastro, quindi una sfortuna, una grande disgrazia, sia sempre collegata a stella malvagia, stella negativa, stella della sfortuna. Non so, mi piaceva questo duo di parole stellari. E per smorzare il momento poetico, la parola avocado, il frutto, quello che abbiamo imparato ad apprezzare molto con i piatti Tex-Mex e le salsine per i nachos, a origine azteca, giustamente, essendo che ce li avevano loro, gli avocado, e viene dalla parola haucati, che significa eh, letteralmente testicolo. Perché, essendo che stavano appesi in due lì agli alberi, gli aztechi avevano molta fantasia. Ha detto, guarda un po' quei due frutti, sembrano proprio dei testicoli. E la, par- e la parola guacamole, che è la salsina che noi conosciamo di avocado, deriva da haucamolli, perdonatemi il mio azteco non proprio perfetto, che unisce le parole avocado, testicolo, e molle, che vuol dire salsa. E quindi letteralmente guacamole. Eh, vuol dire salsa di testicolo. Prego. Ora tocca a te tirare su la discussione a livelli più alti. Va bene, io
2: vado nel regno animale. Che nel regno animale ne troviamo tante di queste etimologie. E vorrei raccontare l'etimologia dell'ippocampo, il cavalluccio marino. Eh, in realtà ve l'ho già un po' spoilerata perché eh, Ippocampo è formato dalla parola Ippo Ippos che in greco vuol dire appunto cavallo. Adesso ci sono un po' due versioni. Eh, campe, che vuol dire bruco, sempre in greco, oppure campos, che è mostro marino. Quindi ecco che noi il nome italiano abbiamo proprio semplicemente tradotto cavalluccio, marino, cavallo di mare. Quindi abbiamo detto hippos, cavallo, e campos, mostro marino. Però sorge scontata una domanda. Ma scusami, se tanto tutte le nostre parole derivano bene o male sempre da greco e latino. Ippos vuol dire cavallo. Perché si chiama Ippopotamo? Ippopotamo deriva da sempre Ippos, cavallo, e Potamos che vuol dire fiume. Quindi l'Ippopotamo è il cavallo di fiume. Non so se l'avreste mai associato a questo, a questo animale, però se volete fare i colti potete iniziare, se farete mai un safari. Eh, in africa sono in africa gli popotami ma sì non lo so <ride> se li farete potrei dire guardate c'è un cavallo di fiume
1: meglio eh. potreste dire oreste testè ho addocchiato un cavallo di fiume e fate <ride> il vostro figurone
2: mentre invece una che non c'entra assolutamente niente cioè non, ho, non si è ben capito il perché da tutti dei significati strani è la parola tartamica. no bastardo Ah,
1: beh, vuoi dirla tu? Sì, è il mio Vabbè. animale guida la tartaruga, adesso Vabbè. lo dico io. Vabbè. <ride> Comunque, tartaruga è bellissimo, perché non lo diresti mai, non so come gli sia uscito chiamarla così, ma viene dalle parole tartaros eco, dal greco, dove il tartaros è letteralmente il tartaro, il regno eh, barra delle tenebre, il regno infernale, il regno del caos, ed eco eh, che vuol dire abitare. E quindi Tartaruga, Tartarekos, eh, sarebbe letteralmente l'abitante dell'abisso infernale. Una incarnazione del male, praticamente. Anche per il cristianesimo la tartaruga è stata vista come questa mostro. Io non so, cioè nel senso, sono lì, sono buonine, fanno i cazzi loro. Hai mai visto una tartaruga così tanto malvagia? Cioè, chi chi è mai morto ucciso da una tartaruga, scusami? Perché devono essere degli abitanti degli abissi infernali? Poverette.
2: Nei altri, perché io volevo concludere con la mia, per la mia divertente. Ah, sei già
1: in conclusione?
2: Sono quasi arrivato verso la fine, me ne manca una che voglio utilizzare come ultima.
1: Allora ti darò dell'imbecille, Rava, mi sa. Ma nel senso che sei debole, senza spina dorsale <ride> o inadatto alla guerra. Imbecille deriva sempre dal latino in più baculum probabilmente, quindi senza bastone, senza eh, robustezza, senza rigidezza. E quindi comunque è un termine che eh, dà del, del debole, del, del non adatto a far qualcosa alla persona che stai additando. E anche volendo da imbelle, che vuol dire non adatto alla guerra sostanzialmente. Che chi non era adatto alla guerra eh, nei tempi dei romani era un disperato. Poi faccio in fretta merenda, è molto carino. Perché la merenda che cos'è? È È un pasto, è un piccolo dolcetto, un frutto, qualcosa che si dà di solito magari ai bambini o si fa così per vezzo, extra. Cioè non è necessario, non è il pranzo, non è la cena, non è la colazione, non è uno dei pasti importanti, insaltabili della giornata. E infatti merenda significa quello che devi meritare. Infatti la merenda era vista un po' come un premio per i ragazzi e un castigo era togliergli la merenda perché tanto non morivano di fame perché avrebbero avuto pranzo e cena. Però gli si toglieva questo, diciamo, premietto come coi cani, no? E quindi questa parola che è così banale, dice faccio una merenda una merendina, in realtà giustamente la merenda è un premietto. Alla fine quando ti fai un Kit Kat Plan Cake ti stai dando un premietto che ti sei meritato, forse.
2: Invece un, un capo di abbigliamento molto comune che tutti dovrebbero portare, ovvero le mutande, deriva dal latino. Mutande, appunto, mutande, che è il gerundivo di mutare, che vuol dire cambiare e quindi vuol dire letteralmente da cambiare, quindi eh, seguite il il consiglio della parola stessa, dovete cambiarvele, non ha un nome questa cosa qui, è quella cosa che devi cambiare tutti i giorni, fatelo, (ride) non
1: vale rigirarle dall'altra parte, no? Certo, le giri a rovescio e poi davanti e dietro, le valgono per almeno quattro giorni le mutande. No,
2: sono da mutare, sono da cambiare, <ride> Cambiate sempre. È, è, la, è la lingua che ve lo impone.
1: Questa ve la rilancio ed era... l'ho appresa grazie ai videogiochi. I Videogiochi insegnano molto e molte cose molto interessanti e importanti. L'origine della parola assassino, che deriva dal, insomma, dalle terre di, di Siria e Sibili, dove c'era questo gruppo di persone che sostanzialmente prendevano studi disperati, li drogavano con l'ashish, l'ashish e gli davano degli incarichi di omicidio sostanzialmente in cambio di ashish eh, di cui erano diventati dipendenti forzatamente e quindi pian piano il termine è diventato assassino colui che sostanzialmente uccide lì era eh, per ricevere poi questa droga che gli dava sua fazione e che quindi era spinto proprio come da da smania per compiere l'assassino, però appunto dal termine della droga si è passati al termine dell'omicida, sostanzialmente. Su commissione comunque, perché un assassino di solito è tipo un killer professionista. Invece, eh, dato che nella città nostra siamo a Bologna, non posso non citare il termine sbolognare. Il termine sbolognare... Deriva dal fatto, pare, che eh, medioevo, rinascimento, a Bologna, producessero gioielli d'oro finto che cercavano di spacciarli per veri, di truffare i, i, gli acquirenti. E quindi il termine sbolognare vuol dire cercare di rifilare una roba che nessuno vuole. E niente, sono molto orgoglioso che la mia città dia nome a. Un termine da truffatori, ma vabbè, non potevamo non citarlo. Ma se ce ne sono troppe, sono troppo belle. Ve le Faccio così, per non andare oltre, le altre le tengo e le butto nelle prossime storie di Instagram della pagina, perché se no continuerei perché ne ho ancora 10-15 che vorrei raccontare, ma se no qua dopo Rava mi ammazza e mi dice che sono un idiota. Nel senso che eh, idiota è un termine che denota uomo inesperto e non competente dal greco. Uomo in realtà nasce proprio come uomo privato, cioè che non si dà la vita pubblica. E nell'antica Grecia la vita pubblica era quella del politico, del comandante, del generale, del capo di stato, di colui che sapeva argomentare e parlare in maniera intelligente. E quindi l'uomo privato, l'idiotes, quello che sta a casa e non prende parte alla vita pubblica, era un poveretto, era un incompetente inesperto che quindi non sa come gestire il podcast in maniera efficace e quindi per quello Rava mi avrebbe dato (ride) (ride) dell'idiota.
2: Prima di dire l'ultima, ne dico una che mi serve appunto per per dopo e sempre per tornare al discorso che eh, siamo molto ignoranti sull'etimologia delle parole, che è la parola calligrafia. Tutti la conosciamo, quanti dicono, ah, la calligrafia, quando vai a scuola e scrivi bene. Calligrafia deriva da callos, che in greco vuol dire bello, e grafia che appunto vuol dire scrittura, disegno. Quindi quando dire che uno ha una bella calligrafia non ha senso, perché è già nella parola calligrafia vuol dire bella scrittura. Quindi se tu hai una una calligrafia, vuol dire che hai una bella grafia, puoi avere una bella o una brutta grafia, ma puoi avere o non avere una calligrafia. Quindi... Cerchiamo di utilizzare questo termine in maniera
1: più consona. Se no, potremmo apparire come cretini. Cretino? <ride> eh, sono troppo stupido. Tra l'altro no, eh, cretino ho scoperto una roba che non mi aspettavo. Deriva dal termine cristiano, è eh, passato dal francese a crestin, cretin, cretin che sostanzialmente l'hanno utilizzato per un certo periodo molto anticamente per indicare quelle persone solo, eh, che guardavano solo il regno dei cieli quindi un po' perse nel loro mondo eh, troppo spirituale che quindi dicevano sono dei poveretti che del concreto non capiscono niente e quindi cretino che deriva da cristiano eh, era per indicare qualcuno che appunto fosse un po' troppo perso rispetto al mondo materiale basta ho finito il gimmick degli insulti <ride> e... Bene. Però era interessante. Mi serviva calligrafia per
2: arrivare all'ultimissima parola che porteremo oggi. E anche le parole inventate hanno una, eh, una eh, etimologia, Perché qual è la parola più strana, Lanza, che ti viene in mente? Quella che quando eri elementari utilizzavi sempre per... Eh, eh, fare il gioco dell'impiccato, quella lunghissima che tutti dicevano: ah, è la parola più difficile del mondo.
1: Super carifagilisti che spiralidoso? Esattamente,
2: esattamente quella. Anche quella parola ha un'etimologia. Uno pensa: eh, sono, è solo una formula strana così. No, ha un'etimologia. È un'etimologia non troppo scientifica, perché è, è una parola inventata non, non esattamente nel film di Mary Poppins, ma in, in un libro di Richard Lederer, che si chiama appunto Crazy English, quindi l'inglese pazzo. E quindi è un'etimologia che deriva un po' da parole sia esistenti, un po' da un po', diciamo, inventate, lingua un po' inventata. L'etimologia ovviamente è soprattutto sulla parola inglese, che quindi è super cari che spirali dojus. È identica all'italiano, però ovviamente l'etimologia è più su quella parola lì. È composta da un sacco di parole. Da cosa è composta? Dal eh, verbo, dalle dal parole super ovviamente, che vuol dire sopra, più, più grande. Cali, da callos, come dicevo prima, eh, bello, bellezza. Fragilistic, che sta per indicare delicato, fragile. Expiali, che vuol dire tipo fare ammenda, scusarsi e docius, la parola finale, che vuol dire, eh, che deriva da, da, da appunto da, da dotto, da, da quelle parole lì, che vuol dire educabile. Bellissimo. La parola superfalciclacistica e spiralidoso ha un significato, vuol dire qualcosa, che appunto mettendo insieme tutti questi pazzi, cosa vuol dire? Vuol dire fare ammenda per la possibilità di insegnare di essere insegnato, cioè di, di, di essere insegnato, di essere educato tramite la bellezza. Quindi, usiamo utilizzarla come parola è, diciamo, è fare ammenda, chiedere scusa, essere, cioè non essere in difetto, ovviamente è un po' è astratto come, come termine, di essere educabile attraverso la bellezza. Si scoprono sempre un sacco di cose nuove in questo podcast.
1: Non ho una parola stupida per rispondere <ride> che dica wow in qualche ah, maniera. Non hai la però. tecnologia di wow? No. Però sì, no, devo dire che è fragilistica e spiralidoso, quindi è una parola molto astrusa. Astruso vuol dire eh, spingere via, nascondere, di conseguenza di difficile comprensione. Dal latino, abstrudere.
2: Basta, 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 (ride) finiamola qui. Andiamo al consiglio. Voglio fare più puntate così, sono bellissime.
1: Bene, dai, direi che per questo episodio. Etimologico ne abbiamo avute abbastanza Prima che Rava mi faccia fuori per aver detto troppe cacate e interazioni stupide Direi che possiamo muoverci verso il momento del consiglio della settimana Che questa settimana ci lascia il buon Rava
2: Consiglio rapidissimo, ci metterò poco a darvelo Perché secondo me non c'è moltissimo da dire È un film che mi sono recuperato sull'aereo Quindi è un ottimo film d'aereo se prenderete un aereo in questo periodo ed è il film House of Gucci, Lady Gaga, Adam Driver e non so altri, <ride> non mi ricordo gli altri, gli altri attori. Eh, di che cosa si tratta? Raccontano la vera, poi sappiamo come Hollywood prende il termine vero, eh, la vera storia della, della nascita del successo di Gucci, la famosa casa di moda italiana. Quindi tutti i vari... Eh, vicende scoop che ci sono nati dietro perché appunto è una vicenda un po' molto contorta l'ho trovato veramente molto carino un po' per come eh, recitano i personaggi per quanto eh, non possono piacere quegli attori a me piacciono molto e Lady Gaga è brava a recitare brava a cantare, brava a recitare e è fatto molto bene secondo me perché ti riesce veramente uno di quei pochi film che mi mancava perché ultimamente non trovo dei film del genere che ti riescono a far provare qualcosa per i personaggi. Perché arrivi a un certo punto in cui inizi veramente a detestare quel personaggio, dici, vaffanculo, mi stai sulle balle? No. Eh, Oppure inizi ad andare a dire, cavolo, capisco la sua situazione, Eh, così. Ti ti, Ti prende proprio, ma ti prende proprio a livello di personaggi. Riesci a provare empatia, positiva e negativa, per i personaggi ed è una cosa che veramente ultimamente nei film mi sta veramente molto mancante mi sentivo molto distante dai personaggi e, e da quello che delle loro vite delle loro vicissitudini mentre invece questo mi ha fatto riscoprire questo, questa bella cosa che anche il cinema potrebbe, potrebbe fare quindi ve lo consiglio si trova se lo volete cercare su Amazon Prime se avete Prime potete recuperarlo eh, è appunto veramente molto consigliato detto questo noi vi ringraziamo di essere stati con noi Ritornano gli episodi classici quindi ci rivediamo già settimana prossima. Adesso siamo proprio a pieno regime, abbiamo preso solo l'estate di, di pausa. Mi raccomando, continuate a farvi sentire. Vi vogliamo sempre sentire su Instagram, pagina One Podcast Super. Ci trovate, scriveteci, noi rispondiamo sempre alle storie. Quello che ci scrivete, noi ci fa piacere sempre ascoltarlo. Volete commentare su Spreaker perché non avete Instagram? Va benissimo. Vi ascoltiamo anche lì. Commentate l'episodio, fateci sapere come, come stiamo andando, se vi stanno piacendo. Consigli etimologie di parole che non abbiamo citato e che volete volete condividere con noi tutto quello che volete, noi siamo a vostra disposizione per cui eh, io vi saluto eh, ci vediamo settimana prossima un grandissimo abbraccio da Raba e da Lanza tanti
0: saluti, bella